0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha porque el mundo actual no se entendería sin la economía las finanzas y los negocios
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 13 de abril del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito, en punto de las seis. Muchas gracias por acompañarnos en estas frecuencias del Heraldo Radio, a quienes madrugan con nosotros, despiertan temprano, nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el resto de la República mexicana a través de las estaciones hermanas de Geraldo Radio, también a quienes nos siguen a través de las aplicaciones de radio por internet y escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas, muchísimas gracias, comenzamos este jueves como todos los días un poquito de música, antes de entrarle a la información, esta semana estamos haciendo un recorrido y escuchando canciones de artistas que se han presentado en el Madison Square Garden de Nueva York este pabellón deportivo multiuso situado en Manhattan. Esta que escuchamos de fondo es de Lady Gaga. Se llama Bad Romance. Es una artista estadounidense, Lady Gaga, que lanzó este sencillo eh, como su tercer, como el principal de su tercer EP, que se llama The Fame Monster, en el 2009. Y esta versión en vivo es del 2012. Se presentó allí en este escenario del Madison Square Garden. Bueno, le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, las bolsas apuestan que en junio ya no habría alza de tasas en los Estados Unidos, ayer que salió el dato de la inflación, que fue de 5%, eh, eh, y que bueno, pues ha bajado, estuvo por debajo incluso de lo que esperaban los analistas en la inflación, con respecto a la inflación anual de Estados Unidos, China reporta un inesperado aumento de exportaciones y apoyan autos eléctricos, quiebras bancarias en los Estados Unidos no han terminado, advierte el multimillonario Warren Buffett le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Gerardo Flores como todos los martes, el sector privado pide debatir sobre propuestas de mega reforma de AMLO, vamos a eh, pues entrar a todo este tema, el presidente Observador había dicho que ya no iba a hacer reformas, pero pues está esta del Tribunal Electoral, de Poder Judicial de la Federación, que está pues más o menos en un impasse, está algo estancada, aunque pues podrían sacar una reforma más light de la que se presentó originalmente y que bueno, pues hizo que muchas legisladoras y legisladores de todos los partidos prácticamente pues se mostraran en contra, incluso... Eh, pues en el Senado Esta iniciativa está en la Cámara de Diputados Pero en el Senado dicen que no va a pasar Si es que llega esta Cámara, la Cámara Alta eh, Así que bueno, pues ahí está el tema También está lo, lo, de los aer lo de las aerolíneas Los aeropuertos, todo el sector aéreo Que el presidente López Obrador dijo Que pues, sacó ya de sus Iniciativas de reforma De la Ley de Aviación Civil El cabotaje que tanto pues había preocupado Y generado pues, respuestas Reacciones de la industria aérea nacional ya dijo el presidente que no está incluida en su iniciativa de reforma, así que bueno, vamos a platicar también con Raúl Gallegos, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, sobre una cumbre que hubo recientemente de la AmexCAP. Y de cómo está el capital, los fondos de inversión de capital privado en México, las proyecciones que tienen de crecimiento, de cómo está viendo la economía, el mercado, las operaciones empresariales de fusiones, venta y adquisiciones. Le vamos a entrar al tema con Raúl Gallegos de la MEXCAP. Y vamos a hablar también con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, sobre este reajuste que hizo el Fondo Monetario Internacional al crecimiento mundial en 2023, las minutas de la FED también pues anticipan menor crecimiento para este año y para el próximo sin descartar además la recesión a finales de este año ya en los Estados Unidos. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 13 de abril, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: gobierno de México ha suspendido el intento para que se apruebe el cabotaje en el país, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa de este miércoles en Palacio Nacional.
1: Se quedó pendiente lo del cabotaje, porque queremos verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores, entonces lo que se envió, o está por enviarse de iniciativa, ya no lleva lo del cabotaje este, para que no celebren los que estaban eh, preocupados por eso.
2: En otro tema, el Ejecutivo federal dijo que esperará para conocer el alcance de la acusación de la Fiscalía General de la República en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, para determinar su permanencia en el cargo. Este miércoles partieron a Washington los integrantes del Gabinete de Seguridad de México, encabezados por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, para reunirse con sus pares de Estados Unidos y Canadá y reforzar acciones. Para el combate al tráfico de fentanilo, armas y migración De acuerdo con el Banco Mundial, mientras América Latina y el Caribe en su conjunto Pierden la oportunidad de la relocalización de empresas e inversión México se ubica como el gran ganador Al reportar un aumento de 40% por inversión extranjera directa en los últimos 10 años El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Dio a conocer que el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales En enero-febrero de este año fue de 5.420 millones de dólares. Esto es 32.4% más comparado con el mismo periodo del año pasado y superando también con un 19.9% lo captado en el primer bimestre de 2019, que fueron 4.523 millones de dólares.
0: El Editorial
1: Pues ya le decía la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de este país, anticipa una leve recesión, una ligera recesión hacia finales de este año como consecuencia pues, de las crisis bancarias que ha habido en este país eh, y también pues, eh, el tema de la inflación, que aunque ya le decíamos, ayer se dio a conocer este dato de la inflación eh, para el mes de marzo, ...de Estados Unidos, si fue de 5%, un poquito debajo de lo que esperaban los eh, analistas, los economistas, el mercado, como se dice. Y bueno, pues estos son buenas señales de que la recesión va a ocurrir en los Estados Unidos. Allá, como lo contabilizan, es que eh, pues, eh, 12 trimestres consecutivos haya un crecimiento negativo de la economía o una caída, pues, de la economía eh, en 12 trimestres consecutivos. En México, pues este concepto es un poquito más amplio porque toma encuentros otros conceptos que tienen que ver con el mercado laboral y con otros indicadores importantes, no solo el del crecimiento económico. Así que bueno, pues ahí está el tema con los Estados Unidos. Los analistas dicen que esto sí tendrá implicaciones para la economía mexicana. Una desaceleración por más leve. Que, que sean Estados Unidos o una recesión, que ya no estaríamos hablando de desaceleración, es decir de menor ritmo de crecimiento, sino de un decrecimiento obviamente la afectaría ahora que hablamos del nearshoring de eh, pues esta oportunidad que tiene México para atraer capitales extranjeros por la cercanía con Estados Unidos, más allá de todos los conflictos que hay en el marco del Temec eh, por el tema del maíz transgénico, el glifosato el sector energético no se diga y otros temas que tienen que ver con los asuntos laborales, ¿eh? también hay muchos asuntos ahí abiertos, frentes abiertos entre México y Estados Unidos, o que tiene más bien México con los Estados Unidos, pero eh, pues eh, es positivo por lo menos que no va a ser una recesión pues tan larga, tan, tan fuerte, tan profunda, sino más bien una recesión leve. Que aún así le va a pues a pegar a impactar a México. Eh, no tanto por el sistema financiero, que sí es uno de los que va a detonar finalmente en Estados Unidos la quiebra de estos bancos, la recesión allá. En México no hay un canal de contagio directo, ni mucho menos, pero sí... Va a sufrir por el lado de las exportaciones, quizá por el lado de las remesas también, del turismo, de la inversión extranjera que llega de Estados Unidos. Ya veremos que, eh, cuándo, cuándo es que sucede finalmente esta eh, recesión en los Estados Unidos. Les decía que la Reserva Federal se pues, anticipa que sea a finales de este año, seguramente en el último trimestre del 2023, cuando la economía estadounidense... Pues, eh, eh, pues caiga en esta recesión o que tenga crecimientos negativos consecutivos así que en dos, dos meses o dos trimestres ya, ya lo veremos ya veremos si todo si esto del último se, eh, se, el, el último la última mitad del año el último los últimos seis meses porque hablaríamos de trimestres ya veremos pero México pues más bien tendrá que enfocarse en reforzar su mercado interno fortalecer a través de políticas públicas en mercado interno la inversión privada detonar inversión privada también a través de inversión pública no solo en estos proyectos pues eh, que el presidente López Salvador quiere que se concluyan eh, antes de que acabe su sexenio los, los cuatro grandotes que ya sabemos la refinería, el Tren Maya el corredor transísmico y bueno, pues el aeropuerto que ya se terminó, aunque no, aunque no funcione mucho. Así que ahí está el tema, la recesión en Estados Unidos que efectivamente va a suceder, según anticipa la FED, y también le va a afectar a México a finales de este año. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Y como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, mi querido Gerardo ¿Cómo te va? Muy buenos días
3: Muy buenos días Mario, muy bien A ti muchas gracias
1: pues hay varias eh, reformas todavía ahí en el tintero. Eh, yo, yo decía en la introducción que está desde esta del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, las reformas eh, en, en aviación, en la ley de aeropuertos, otras que eh, pues contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el TEMEC, instrumentos comerciales. Cuéntanos, por favor.
3: Sí, pues mira, de manera muy concreta, eh, el 28 de marzo el presidente, además de la que señalas que se está discutiendo y que se, probablemente se resuelva hoy en la Cámara de Diputados sobre el Tribunal Electoral, eh, el 28 de marzo el Ejecutivo remitió al Congreso sendas iniciativas, eh, son tres iniciativas, eh, que son un paquete de reformas que yo te diría, eh, primero muy audaz y muy ambicioso, eh, y entre otras cosas pues, que yo diría preocupantes, no porque son iniciativas que, cuyo denominador yo diría es eh, la creación de incertidumbre, sobre todo para la inversión privada. Eh, concretamente está una iniciativa en materia de concesiones de eh, minas y aguas, eh, y está una iniciativa que reforma alrededor lo largo de 23 eh, leyes secundarias eh, para establecer en el marco legal... Eh, disposiciones que benefician al sector público de manera arbitraria sobre, sobre cualquier acto administrativo que, en el que tenga una relación contractual con, con en, proveedores privados, ¿no? Entonces, como bien señalas tú, pues se trata de, de propuestas de modificación a la legislación que pues rayan en las violaciones a los compromisos internacionales, particularmente los del TEMEC, que, pues, que también serían sin duda violatorias de la Constitución por, por la forma en la que se afectan derechos eh, pues de, 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 de derechos incluso yo diría derechos humanos no donde claramente el ejecutivo federal eh, trae una concepción donde pone muy por encima del resto de la sociedad al sector público con un aparente o con un pretexto de que eso es necesario para poder garantizar eh, el bienestar de la sociedad, ¿no? Eh, es muy preocupante porque sí trae disposiciones que pues harían o generarían una incertidumbre pues yo te diría enorme y eso pues sabemos que la incertidumbre cuando permean una economía, lo único que en lo que se traduce es en una menor inversión y a la larga bueno mediano y largo plazo, en menor crecimiento. no Y eso significa también peores condiciones de bienestar a la larga para toda la sociedad. En el caso concreto de la reforma a 23 leyes, eh, se introducen conceptos este, arbitrarios, no como este que le llaman de la cláusula exorbitante, con la cual el gobierno pretende... Eh, pues dar por terminado un contrato que considere que pues que no le conviene, ¿no?, por decirlo de manera muy coloquial. Uh -huh. eh, eh, también revocar concesiones de manera arbitraria, uh, este, o, o sea, porque no le conviene o porque según eso cambiaron las condiciones, ¿no? Cuando debería haber sido, eh, por ejemplo, responsabilidad de quienes otorgaron la concesión, pues prever y estudiar las condiciones, no solo del momento, sino futuras, eh bajo la cual se estaba otorgando una concesión. Y ahora, pues básicamente, es no, ya no me conviene, pues ahora te, te revoco la concesión, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas obviamente eh, no favorecen, al contrario, perjudican eh, pues las decisiones de inversión y pues seguramente, eh, yo espero que esto pueda ser debatido de manera amplia, aunque ya hemos visto eh, con las iniciativas del Ejecutivo Federal, que normalmente ni siquiera hay debate, ¿no?, en el Congreso. Se, generalmente sí. se se apela a la mayoría del grupo mayoritario pues para, pues para que transiten rápido, sin discusión,
1: ¿no? Uh -huh. iniciativas de reformas administrativas que ya nos decías que tienen, tienen que ver con las contrataciones, las adquisiciones arrendamientos, servicios, obra pública, el consejo coordinador empresarial ya pues pidió a los legisladores eh, votar en contra o no pasar cambios en ese sentido que afectarían el marco jurídico y hasta el Temec. y bueno pues también las que ya hablábamos Gerardo la del tribunal electoral la minera, la de aviación, en fin y eso que el presidente había dicho que para esta segunda mitad de su gobierno ya no iba a hacer reformas, ya no iba a mandar. Bueno, pues que le crea no sé quién. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo y buenos días. Un abrazo, Mario. Buenos días. Que estés muy bien. Sigan a Gerardo Flores en Twitter, Gerard, eh, Gerardo Flores R. Vámonos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros ¿Cómo estás mi querido Robert? Buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto
4: hablar a ti y a todos nuestros amigos En Estados Unidos se enfría la inflación y eso empieza a influir justamente En las expectativas del comportamiento de la Reserva Federal De cara a lo que viene en términos de política monetaria ¿Por qué? Bueno, Pues porque ahora en la, en la, justamente en la reunión que viene en mayo Pues se está descontando ampliamente más de 60% De que habrá un incremento de un cuarto de punto Después la idea es que ya no sea, ya no se presenten incrementos en la tasa de referencia en las tasas de referencia y que incluso por ahí de junio o julio veamos una disminución. Pero bueno, esta es una lectura que se está dando justamente con el dato que se dio a conocer el día de ayer, el de la inflación. Como comentaba, es una inflación anual hasta el mes de marzo de 5%. Eh, sigue todavía muy alta por, por los niveles que están previstos o el objetivo justamente de la Reserva Federal, pero al final del día es una, alentó estas expectativas. También te comento que las exportaciones chinas experimentaron un aumento inesperado en marzo. Esto gracias a la creciente demanda de vehículos eléctricos. Sin embargo, los analistas advierten que esta mejora se debe en parte a que los proveedores están tratando de ponerse al día con los pedidos pendientes. Tras las interrupciones ocasionadas por la pandemia del COVID el año pasado, en marzo, las exportaciones chinas crecieron prácticamente 15% en comparación con el año anterior, rompiendo una racha de cinco meses consecutivos de descenso, y bueno, pues al final del día, revirtiendo las expectativas, fíjate que... Reuters, eh, por lo menos en su encuesta, esperaba una caída de siete ciento. También te comento que el Comité Directivo del Banco Mundial y la Secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pidieron nuevas reformas este año para ampliar la capacidad del banco y responder justamente con financiamiento al cambio climático, las pandemias y otras crisis que están revirtiendo los avances en materia de desarrollo. SoftBank Grupo de eh, group, decidió vender casi todas sus acciones restantes de Alibaba y esto ha provocado la caída de las acciones y ha pegado también a los mercados es asiáticos. Y también rápidamente te comento que el PIB de Ucrania cayó 29% el año pasado y el tipo de cambio 1809 con esto una ganancia anual de
1: 7%. Buenísimo Robert, nos vemos al ratito en la televisión y ahorita regresando del corte. Vámonos a la pausa, volvemos Las mujeres tenemos capacidad. Alejandra del Moral quiere
2: gobernar el Estado de México. A eso es a lo que yo aspiro, ¿no? A que
5: podamos hoy en estos momentos de cambio, de, de evolución aunque reconoce la magnitud del desafío que ganan y se pierden elecciones, ya no me toca un PRI
1: que ganaba todas
4: la candidata está consciente de sus retos y oportunidades
1: muchos vamos a tener que pagar
2: esos platos creen que nosotros somos casi
1: perfectos uh -huh. ¿no? Este, que no cometamos errores mujer, mamá, esposa abogada en perfiles de Heraldo Media Group Alejandra del Moral candidata de la coalición va por el Estado de México, este jueves, al mediodía, en Reporte H, solo por Heraldo Televisión. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos con un poquito de música, estamos escuchando a Lady Gaga, se llama Bad Romance esta canción y la escuchamos a propósito de que es una de las artistas que se ha presentado en el Madison Square Garden de Nueva York y lo ha llenado, esta versión es del 2012, estamos escuchando artistas que han se han presentado en este recinto importante de la ciudad de Nueva York, allá en Manhattan. Vámonos al segundo resumen de noticias. Bueno, antes, antes, nos quedó pendiente unos
4: temas, mi querido Robert. Fíjate Arráncate. Que, muchas gracias, Mario. Fíjate que sí, efectivamente, no, no todo fue fue el tema de la inflación ayer en Estados Unidos y la repercusión que tiene, sino también las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde advierten que la crisis bancaria sí podría tener repercusiones y esto obliga a una mayor cautela por parte de las autoridades, sobre todo porque se podría restringir todavía más el crédito, que de por sí está encareciéndose, y con ello pues nuevamente la amenaza de una recesión en Estados Unidos. Y fíjate que también respecto al tema de la crisis bancaria, justamente Warren Buffett, que es una voz muy respetada y, y que hace mucho eco en los mercados financieros, pues dijo que la crisis bancaria de Estados Unidos no ha terminado y que es probable que más entidades estadounidenses quiebren, pero también dijo que no cunda el pánico porque los ahorradores deben de estar seguros de que no van a perder nada de su dinero, y esto por respaldado justamente por los mecanismos que tiene el gobierno estadounidense, y la frase la frase del día de hoy este, básicamente de Warren Buffett la cualidad más importante para un inversionista es el es el temperamento, no el intelecto. Buenísimo, muchas gracias Robert y ahora sí nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto
1: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos, ahora sí el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: La Confederación de Cámaras Industriales aseguró que la designación del Subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que hizo la Secretaría de Gobernación, es contrario a la legislación vigente. El primer mapa minero en México reveló que más de la mitad de las minas metálicas en territorio nacional, el 55%, no reportan sus contaminantes y el 62% opera sin concesión de agua. Durante el primer trimestre de este año, la recaudación acumulada ascendió a 1.224.583 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 1% respecto de igual periodo de un año antes. Así lo dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó 133 insumos médicos en la segunda quincena de marzo, de los cuales 20 son nuevos medicamentos, 103 son dispositivos y 10 son ensayos clínicos en seres humanos para garantizar nuevas opciones terapéuticas
0: entrevista
1: y bueno ya le decía vamos a platicar con raúl gallegos presidente de la asociación mexicana de capital privado que me da gusto saludar cómo estás raúl muy buenos días muy buenos Mario, qué gusto saludarte y a tu auditorio Igualmente, pues varios temas que platicar sobre el sector de capital privado en México sobre la economía también, pero los eh, recientemente tuvieron una cumbre la cumbre Mexcap 2023 en el marco de su 20 aniversario cuéntanos un poquito de cómo está la industria del venture capital en México eh, la, las tendencias la, la proyección y le entramos ya a otros temas de forma particular, Raúl
6: con todo gusto, Mario. Pues, pues mira, muy contentos de, de lo que fue la cumbre, este además de, de, de celebrar estos 20 años, pues también eh, este ver que hubo mucho interés por, por asistir. Tuvimos más de 500 personas asistiendo, todo el, el ecosistema de lo que es el capital privado, desde este, autoridades, eh, reguladores, eh, obviamente inversionistas locales, extranjeros, este, y, y todo tipo de administradores entonces muy muy contentos de ese, de ese resultado y pues aprovechamos para hacer un, un recuento de lo que han sido estos 20 años este como industria hemos aprendido mucho este avanzado tremendamente o sea de, de cuatro fondos que, que iniciaron digamos esta asociación a los casi 100 que, que son ahora y representando pues de, este más de 70 mil millones de, de dólares de de capital comprometido para, para invertirse en el país, entonces este, muchos muchos logros, muchos hitos que, que reconocer también en el camino, eh, desde, desde temas regulatorios, cambios, en donde se, se ha este, dejado que las, que las Afores, por ejemplo, participen en el sector, el... este Inversión también de, en, en, del sector público en, en temas como capital de emprendedor que mencionabas. Este, entonces muchas cosas que han pasado también a lo largo de esos 20 años que pudimos ahí recordar y hacerlo también vía testimonios no este empresas que, que pudieron presentar lo que para ellas uh, fue el capital privado en su historia y cómo las ayudó en en, en, en crecer y en, en desarrollarse y en profesionalizarse entonces la verdad muy muy contentos del resultado de, de esta cumbre y pues entusiasmados de lo que de lo que siguen los siguientes 20 años
1: uh -huh. eh, en estos eh, pues años del de sexenio actual y que el crecimiento económico bueno pues no ha sido muy bueno que digamos y haciendo un promedio pues prácticamente estamos estancados obviamente tomando en cuenta lo que sucedió eh, con el covid 19 que desplomó la economía no solo la de México sino la economía mundial eh, ¿Cómo se ve la industria? Me refiero en términos de crecimiento, de pues de inversiones, de fondeo, ya nos decías, desde las inversiones a las empresas medianas o grandes, eh, también las pymes, pero también los proyectos de emprendedores con este famoso Venture Capital, digamos, eh, números, cuánto ha crecido, sigue creciendo, se ha mantenido, ha sido defensiva esta industria del capital privado, a pesar de que en términos macroeconómicos, pues México ha quedado más o menos estancado en los últimos cinco años.
6: Sí, fíjate que sí, Mario. Es una es una industria que ha logrado mantener un crecimiento constante eh, en un promedio arriba de, de, del 10% por año en, en, en cuanto a, a, a nuevos a, a nuevos vehículos de inversión y también en cuanto a activos sobre administración. Y eso yo creo que es muy derivado de, de, de las oportunidades que hay en o sea, de las áreas en donde todavía hay mucho por hacer, en donde todavía tenemos una baja penetración desde temas de financieros, temas de salud, temas de tecnología, etcétera. Entonces, donde donde encuentran buenas oportunidades este este capital entonces la verdad es que sí ha seguido creciendo y, y bueno obviamente todos los años son son diferentes pero la tendencia ha sido muy positiva 2021 por ejemplo fue un año récord específicamente lo que mencionas de capital emprendedor eh, pues un año récord a nivel mundial no nada más méxico aquí en méxico eh, pues fueron casi 9 mil millones de dólares lo que se captó en total para la industria capital privado y muy buena parte de eso fue de capital emprendedor. El año pasado ya fue un poco menos, fueron como 5 mil. Este año esperemos que sea algo similar a lo del año pasado. pues retomando una, una senda de, de crecimiento normal, este no no como eh, este año récord que te comento el 21, pero, uh -huh. pero con el crecimiento que hemos venido viendo constante en la industria.
1: Uh -huh. Con el asunto de las tasas de interés que han aumentado, eh, para contener la inflación en el mundo, en los Estados Unidos, pero en México también de forma muy importante. Y hay un diferencial grande entre la tasa de interés de México y la de Estados Unidos, por ejemplo, que ha pues mantenido atractivos la inversión en, en instrumentos eh, financieros, gubernamentales, eh, el tipo de cambio incluso también se ha fortalecido con este tema. En el sector del capital privado, ¿cómo ha eh, pues impactado el tema de las tasas de interés, Raúl?
6: Pues mira, sin duda, sin duda afecta y, y hay, hay proyectos específicos que se tienen que, que esperar a, a que las tasas regresen a niveles un poco más normales. No, no esperamos que regresen a, a los niveles anteriores que eran, que eran este pues muy muy bajos históricamente por todo el, eh, el dinero que se había inyectado en las diferentes economías, este, pero, pero sí a niveles normales. Entonces hay, hay ciertos proyectos en, en algunos sectores que tienen eh, que, que esperar tal vez un poquito de tiempo a eso, pero en México, a diferencia de otros países, eh, no dependemos tanto de la, de, de la palanca y, 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 y estamos acostumbrados digamos, a, a utilizar un poco más el capital, sobre todo al arranque de los proyectos este, y darles una etapa de maduración y después buscar el financiamiento adecuado, entonces, este tiene un menor efecto de lo que tal vez podrías ver en otros países donde son mucho más dependientes de lo que es el, el financiamiento de, o la deuda per se en, en, todo el, en toda la cadena de, de, de financiamiento. Entonces, eh, diría que sí, sí lo estamos siguiendo de cerca, sí esperamos que, que tal vez el, el próximo año empecemos a ver algo más normal y que, que algunos de los proyectos que se han tenido que detener de un poco se retomen. Eh, pero el efecto tal vez es, es
1: menos que, que lo que se ve en otros países ¿no? Uh -huh. ahora, eh, a ver el capital privado es una opción para empresas, para financiarse, para recibir inversiones eh, y poder pues detonar crecimiento, abrir nuevas plantas, líneas de producción, en fin, eh, para crecer, pero también pues está la opción que ya conocemos que tampoco le ha ido, o que más bien a esa sí no le ha ido nada bien, que es la Bolsa Mexicana de Valores, la colocación de deuda o las ofertas públicas eh, iniciales, eh, en fin, co ¿cómo se diferencia y cómo pues compiten contra el tema de merc los mercados de valores? Pues,
6: pues, mira, sí, sí creo que es algo donde todavía nos falta desarrollar más el, el, el mercado en general de capitales debe de ser una mayor opción eh, este, de, este como de, de financiamiento de, de, de más empresas. Este, entonces, el capital privado de hecho ha sido un, un modelo que ha que, que ha ayudado a esas empresas que no han tenido posibilidades de acceso a sus capitales, a esos mercados de capital, pues a tener financiamiento y, y oportunidad de crecer sin, sin tener esa salida. Sin embargo, al final sí lo necesitamos eh, para, para tener un ecosistema completo no y para que una empresa emprendedora tenga sus primeras rondas de capital, después llegue un, un, un primer fondo o ronda de capital privado que le ayude a, a crecer, a institucionalizarse no a, a, a profesionalizarse en general y después lo ideal es que haya una, una salida a, a, a una bolsa y, y se democratice eh, la la, tened, la tenencia digamos accionaria de esa, de esa empresa y que pues más, más gente tenga acceso a, a, a esa, esa empresa no entonces este sí esperemos que, que, que se siga desarrollando hay muchos eh, esfuerzos tanto de las mismas dos bolsas que tenemos como de las autoridades que creo que creo que tienen muy consciente este 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 tema para para buscar pues reducir costos, reducir trámites, eh, y este inclusive temas fiscales por ahí que se pueden mejorar para eh, para que haya más oportunidades de, de empresas a salir a la bolsa, ¿no? Del lado de la deuda te diré que hasta eso sí ha sido más o menos activo, hay, hay, hay ha habido buenas colocaciones, sin embargo, pues sí está limitado a, a, a un segmento, a un tamaño de empresas y ahí lo que tenemos que buscar es, es que, que haya inversionistas que, que también participen en emisiones un poco más pequeñas, ¿no? Este, y, y buscar alternativas para
1: este vehículos específicos que tal vez atiendan más este sectores más pequeños este, eh, también en esas emisiones uh -huh. y de hecho pues los fondos de capital privado también han respaldado varias empresas que ahora son públicas o que cotizan en la bolsa quiero preguntarte por último Raúl el tema de los sectores, cuáles son los más atractivos supongo que hoy el de energía no tanto en México no los atractivos para invertir pero cuáles otros sectores están despuntando eh, y están ahí los fondos de capital privado invirtiendo su dinero
6: pues mira sí son sí son muy muy variados. Hay uno eh, que tal es por, por un tema que se oye muchísimo del, del newshoring o, o de este eh, reacomodo de las cadenas de, de valor eh, este a nivel mundial pero que a México está beneficiando este por estar cerca del mercado más importante de los Estados Unidos, el, el, el sector te diría de industrial que, que incluye tanto distribución y almacenamiento como ligera de exportación, sobre todo pues ha visto muy beneficiado y donde está, vemos muchísimo capital llegando y siendo invertido y, ta y capital tanto local como, como extranjero, pero también vemos actividad en muchos otros sectores en, en temas de educación temas de tecnología todavía el lado de fintech hay, hay mucho por desarrollar hacerlos más, más digitales darle más acceso a gente a, a, a instrumentos este, financieros eh, en, en educación, creo que también ya lo me mencioné, ha habido mucho capital invertido en en este eh, en diferentes modelos de, de, de educación y creo que hay una oportunidad enorme, en salud también vemos bastante bastante inversión, entonces este, la verdad es que hay hay, hay una inversión muy, muy diversificada en todos los sectores de la economía, donde hay oportunidades
1: específicas para el capital privado muy bien, pues muy interesante platicar contigo Te agradezco Raúl Gallegos, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado Por estos minutos y estamos en contacto, muy buenos días Con mucho gusto Mario, gracias a ti Hasta luego, 6 con 46, vamos a otra cosa Mario Maldonado
0: en Bitácora de Negocios
1: Y bueno, ya le decía también, vamos a platicar ahora con Víctor Ceja, él es economista en jefe de Valmex, Casa de Bolsa, que me da gusto saludar. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. No escuchamos a Víctor Ceja. Vamos a ver ahí qué sucedió. Bueno, vamos a platicar con él sobre este, eh, esta perspectiva de crecimiento para México y el mundo en general, que ajustó el Fondo Monetario Internacional la semana, eh, recientemente esta semana, más bien la semana pasada también lo hizo el Banco Mundial que mejoró las proyecciones de crecimiento de México del 0.9% previo al 1.5% eh, entre otras cosas por este tema del i que platicábamos ahorita con Raúl Gallegos eh, para, para este año también el Fondo Monetario Internacional mejoró la perspectiva de 1.7 1.8% ligero pero finalmente es un es un, un mejoramiento, una perspectiva, un ajuste al alza del crecimiento de México que ve el Fondo Monetario Internacional. Ya recuperamos la comunicación con Víctor Ceja. ¿Nos escuchas, Víctor? Buenos días. Pues no, no nos escucha o algo está sucediendo ahí. Y eh, le decía que entonces el Fondo Monetario Internacional eh, eh, pues ajustó a 1.8% para este año la estimación de crecimiento de México eh, se une ya le decía también a otras instituciones como el Banco Mundial que han mejorado la perspectiva de crecimiento de México el Banco Mundial sí se fue más eh, pues más fuerte de 0.9 a 1.5 por eh, ciento sin embargo bueno pues ya le decía también lo que dice la Reserva Federal que a finales de este año va a haber una recesión leve moderada que sin duda le va a afectar a México por el lado de las exportaciones, de las remesas del turismo, de la inversión extranjera. La tercera es la vencida, Víctor Ceja. Nos escuchas, ¿cómo te va? Buenos días. Eh, buenos días, Mario. Ya estamos aquí. Gracias, Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex. Oye, pues hablaba de esta perspectiva del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves los ajustes al alza que se han hecho para la economía mexicana? Ya lo, ya lo había ajustado también el, el Banco Mundial la semana pasada.
5: Bueno, eh, pues esto es... Eh producto de que los datos hasta ahora, hasta el primer trimestre de este año, pues han sido muy buenos, eh, se ve que hay alto dinamismo en el primer trimestre del año, de hecho eh, las primeras aproximaciones al Producto Interno Bruto, que provienen del Indicador Global de Actividad Económica, anticipan un crecimiento de 3.5 para el primer trimestre del año, eh, esto, junto con eh, pues un panorama relativamente bueno en, a nivel global, pues hizo que aumentaran la, las expectativas de México, en particular pues eh, la estimación que se tiene para Estados Unidos para el 2023 de 1.6. Eh, sin embargo, en nuestra opinión, pues hay que tener eh, cierto cuidado. Ya comentabas que precisamente en las minutas del día de ayer, los economistas de la Reserva Federal están estimando una ligera recesión a finales de este año. De hecho, ellos para este año están estimando un crecimiento de apenas 0.4% contra el 1.6% que está estimando Estados Unidos. Nosotros pensamos, estimamos, que eh, la economía mexicana va a ir de más a menos, es decir, en la, es probable que en la segunda mitad de este año eh, se registre una desaceleración significativa en la economía mexicana de la mano de Estados Unidos. Pensamos que el efecto de, la, de las altas tasas de interés eh, en México y en el mundo pues van a tener ya su impacto en la actividad económica hacia finales de este año.
1: Uh -huh. Ahora... Eh, justamente ese es el tema están ajustándose los eh, los previsiones de crecimiento al alza en el mundo, en México pero las tasas de interés pues siguen bastante altas ¿no? y, y, y en teoría aunque ya pues no vaya a haber muchas más eh, alzas en las tasas o quizá para algunos bancos centrales se haya llegado ya al punto máximo eh, de, de, de aumento de tasas, pues esto en teoría eh, lo que hace es restringir el crecimiento, ¿no? Es decir, eh, eh, pues sí, hacer que no crezca tanto la economía. ¿Cómo se, se, se contraponen? O más bien es porque ya justamente no ven más muchas más alzas de, de tasas y entonces eso podría des, desatar más el crecimiento.
5: Sí, eh en el mismo informe del Fondo Monetario Internacional y, y ayer en la Reserva Federal, pues sí se mencionan eh, escenarios alternativos el escenario base del Fondo Monetario Internacional es un crecimiento moderado de 2.8% pero en el documento no se descartan escenarios eh, extremos eh, más eh, negativos precisamente por eh, el, porque las tasas de interés son muy elevados esto Definitivamente sí tiene un impacto en la demanda agregada y ahora en el sector financiero, ya lo hemos visto eh, con la quiebra de algunos bancos, sí. y esto aunque eh, posiblemente ya no existan otras quiebras o, o, o que sean quiebras en bancos pequeños, pues sí tiene impacto en el crédito. Eh, los bancos van a ser más cuidadosos para otorgar crédito y esto apunta a menor crecimiento económico en el fondo monetario Internacional, los economistas estiman que en lugar de eh, si, si las tasas de interés se mantienen elevadas y continúan al alza pues el riesgo es de menor crecimiento y el crecimiento global podría ser incluso hasta del uno por ciento en lugar del dos punto ocho por ciento entonces esto implica pues una una situación de estancamiento eh, en caso de que se dé este escenario, la probabilidad es relativamente baja, ellos le otorgan un 15% de probabilidad, pero la probabilidad no es cero. Entonces no hay que descartar un, un escenario en donde haya menos crecimiento precisamente por el alza en tasas de interés y el mantenimiento de estas durante un periodo prolongado.
1: Uh -huh. el tema de la Reserva Federal en un minutito, Víctor, te pregunto esto, eh, lo, que, lo que anticipa que va a haber recesión sí hacia finales del año, pero no tan profunda, ¿cómo va a afectar esto a México eh, eh, si sucede y, y, y en sus perspectivas de qué tipo de recesión estaremos hablando?
5: Estamos hablando de una recesión muy ligera. Eh, muy, muy, eh, muy, muy pequeña. Eh, el impacto pues es eh, también evidente en México, pero aquí en México hay unas condiciones que nos favorecen, en particular el New York que, que nos puede ayudar a, a, a tener un crecimiento ligeramente mayor. No, eh, sí se espera una desaceleración, esperamos una desaceleración para la economía mexicana, pero también esta va a ser muy ligera hacia, hacia finales del año. En, en general, lo que el consenso de mercado es un crecimiento eh, de 1.5%, y ahí estamos en línea con, ese, con, con esa estimación.
1: Ya, pues te agradezco Víctor Ceja, economista en jefe de Balmex, por estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio, y muy buenos días